0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien, ça me fait vraiment très plaisir de te retrouver pour ce nouvel épisode, d'autant plus que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le micro. Et peut-être que tu l'as remarqué, ou pas d'ailleurs, mais... Il n'y a pas eu de nouvel épisode depuis la semaine de la sensibilité qui se déroulait mi-janvier. Pour tout dire, le mois de janvier a été une période un petit peu difficile pour moi et niveau énergie et motivation, j'étais largement en dessous du plancher. J'étais assez fatiguée et du coup j'ai mis le peu d'énergie que j'avais dans la formation que je suis en train de suivre en ce moment et il m'en restait pas. Pas vraiment beaucoup pour le reste, et notamment pour préparer des nouveaux épisodes pour le podcast. Je sais pas si ça te fait ça à toi aussi, mais en tout cas pour ma part, les mois les plus difficiles de l'année sont toujours les mois de décembre et janvier, parce que j'ai tendance à faire de la dépression saisonnière, et si j'ai pas assez de soleil, eh bien, je ne suis plus bonne à rien. C'est souvent une période où je me mets en mode hibernation et tout ce que je suis capable de faire, c'est de passer du temps sous ma couette, sous mon plaid, avec une bonne tisane et un bon livre. Et pour le reste, eh bien, c'est vraiment difficile de m'y mettre. Et pour être tout à fait honnête, la préparation de la semaine de la sensibilité a tapé pas mal dans mes réserves même si j'ai pris aussi énormément de plaisir à préparer toutes ces interviews et à échanger avec toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner à cette occasion. C'était vraiment chouette et c'est une expérience que je ne regrette absolument pas et qui m'a beaucoup apporté d'un point de vue humain. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui ont participé et si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter tous les mini-portraits, bien sûr ils sont toujours disponibles à l'écoute et la cerise sur le gâteau de la semaine de la sensibilité, ça a été la journée en présentiel à Paris, au théâtre de la camélienne qui m'a permis de rencontrer plein de chouettes personnes avec qui j'avais déjà pu échanger via les réseaux sociaux ou en visio, mais que je n'avais pas encore eu le plaisir de croiser dans la vraie vie. Alors je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais vraiment ça m'a fait hyper plaisir de discuter avec tout le monde. Et j'avais vraiment l'impression d'être à une réunion de famille, mais une famille de cœur. Et ça fait vraiment du bien de se remplir de ces moments-là. Alors tous ces chouettes moments de partage, même s'ils m'ont procuré beaucoup de joie, et eh bien comme je suis hautement sensible et introvertie, ils m'ont aussi pompé pas mal d'énergie. Par exemple pour moi, me rendre à Paris, c'est aussi énormément de stress et j'ai eu besoin de pas mal de temps de récupération après tout ça. Bref, comme je suis assez chargée au niveau de l'emploi du temps depuis le mois de novembre, eh bien j'avais pas trop eu le temps de préparer des épisodes du podcast à l'avance, et là je n'avais pas l'énergie de m'y remettre tout de suite. Tout ça m'amène subtilement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment réussir à se détacher du regard des autres quand on est hautement sensible. Car tu t'en doutes, euh, il a fallu que je fasse avec un petit sentiment de culpabilité qui n'était pas loin et une petite voix qui murmurait que mes auditrices et mes auditeurs allaient être frustrés si je ne postais pas de nouvel épisode dans les temps et qu'ils risquaient d'aller voir ailleurs. Et ce qui joue là, comme tu peux le constater, c'est que ce sentiment de culpabilité est fortement lié à l'importance que j'accorde au regard des autres et surtout à la peur d'être jugée et critiquée. Et cette peur cache finalement une peur plus profonde qui est celle d'être rejetée. Heureusement, maintenant j'ai travaillé sur tout ça et même je continue toujours à travailler dessus. Mais dans cet exemple personnel, tu vois que je mets dans la balance mon besoin de me reposer, de prendre soin de moi face à un autre besoin non moins important qui est celui d'être aimé, accepté et reconnu. Et chez la plupart des gens, et plus encore quand on est hautement sensible, le besoin qui va prévaloir sur tous les autres, c'est celui d'être aimé, accepté et reconnu justement. C'est un des besoins fondamentaux. Et je t'invite d'ailleurs à aller réécouter ou écouter si tu ne l'as pas encore fait l'épisode 16 de la première saison sur les besoins. En ce qui me concerne, j'ai appris à présent à combler ce besoin par moi-même et ça passe justement par le fait de me respecter, de prendre soin de moi et de me reposer par exemple quand je sens que je perde la motivation et que ma jauge d'énergie s'est vidée. Le fait de connaître mon fonctionnement m'aide aussi à moins culpabiliser. En tant qu'ultra sensible et introvertie, j'ai des besoins bien spécifiques et il m'appartient de les prendre en compte et de les combler par moi-même. Donc effectivement, si je reprends cet exemple par rapport au podcast, mon petit critique intérieur va se réveiller pour me souffler des petits trucs sympas à l'oreille du genre « Oh là là, mais t'as déjà fait un break d'un mois et demi l'été dernier, tu veux encore faire une pause ?» Mais c'est pas sérieux là Déjà que tu fais des épisodes que tous les 15 jours maintenant, alors qu'il y a des podcasteurs qui publient des épisodes toutes les semaines et même tous les jours, pourquoi toi tu n'en es pas capable les autres sont beaucoup plus efficaces et performants que toi. T'es pas à la hauteur. Qu'est-ce que les auditeurs vont penser Ils vont aller voir ailleurs, ça c'est sûr. Ça m'étonne pas que le podcast n'est pas aussi développé que tu le voudrais. C'est pas en se reposant que ça va s'arranger. Bref, voilà un petit panel de ce qui peut nous passer par la tête quand on fait face justement à tous nos doutes. Ça te donne une idée du processus qui se met en place quand on se retrouve confronté au regard des autres et à leur possible jugement. Et j'imagine que c'est un comportement ou une réaction qui ne te sont sans doute pas étrangers. Pour essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi on est aussi accro au regard de l'autre et pourquoi on a autant besoin de son approbation, on va remonter un petit peu le temps pour arriver jusqu'à la préhistoire. Je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode qui est celui sur la solitude je crois, mais l'être humain a un grand besoin de se sentir appartenir à un groupe. L'homme préhistorique vivait exclusivement en tribu et se retrouver isolé ou rejeté par ses pairs, ça signifiait une mort quasi certaine à cause des nombreux dangers qui régnaient. Appartenir à un groupe, être accepté et reconnu comme membre de ce groupe était donc une question de survie et cette peur primitive d'être isolé et donc de mourir en fait s'est enregistrée dans la partie archaïque de notre cerveau comme je te l'avais déjà mentionné. Cette partie archaïque du cerveau qu'on appelle aussi le cerveau reptilien est en fait constituée du tronc cérébral et du cervelet. Et son boulot c'est de gérer les fonctions vitales et les besoins naturels mais aussi les mécanismes de survie. C'est elle qui nous fait réagir de façon instinctive comme par réflexe. Donc pour résumer, si tu as tendance à être un petit peu trop attaché au regard que les autres portent sur toi, au lieu de culpabiliser, dis-toi que c'est un réflexe qui remonte à loin. Ça va t'enlever déjà un petit peu de pression. C'est ton cerveau qui dit ouais, « moi j'ai pas envie d'être rejeté et de mourir donc faudrait peut-être faire gaffe à ce que les autres nous apprécient et faire bien tout comme il faut pour leur faire plaisir et surtout pas prendre de risque d'être exclu du groupe. » Et donc dès que tu commences à envisager des actions qui pourraient être bénéfiques pour toi mais qui représentent un potentiel danger d'être rejeté, ton cerveau déclenche la sonnette d'alarme et il y a une grosse lumière rouge qui se met à clignoter dans ta tête. Et elle se manifeste souvent par ta petite voix intérieure qui va t'énumérer tout ce que tu risques si tu continues dans cette voie. Et on est bien d'accord qu'il n'y a pas de réel danger de mourir dans les différents scénarios de la vie de tous les jours, mais notre cerveau archaïque, lui, l'interprète comme tel. Et dans ces cas-là, on n'a plus la main sur notre cerveau rationnel qui, lui, se situe dans le néocortex. C'est comme s'il y avait un disjoncteur qui fait tout sauter et empêche l'information de circuler jusqu'à cette partie-là de notre cerveau. On n'est plus capable de réfléchir de manière sensée. Voilà ce qui était pour la partie un petit peu plus technique du « pourquoi, du comment, on a peur du regard des autres ». Il faut bien comprendre que la plupart de nos réactions face aux situations du quotidien sont en réalité des mécanismes de protection, de survie qu'on a mis en place à un moment donné de notre vie parce qu'on s'est senti en danger. Parce qu'à ce moment précis, c'était le seul moyen qu'on avait trouvé pour pouvoir continuer à vivre dans un milieu qui nous a paru hostile. Et bien sûr, ce sont souvent des événements qui se sont produits durant notre enfance et qui nous ont fait ressentir peut-être un sentiment de rejet ou d'abandon, qui nous ont fait croire qu'on allait peut-être perdre l'amour de nos parents ou de nos figures de référence. Et tout ça, bien sûr, se met en place de manière inconsciente. Et tu t'en doutes, quand on est hautement sensible, des situations comme celle-ci qui nous ont fait penser qu'on n'était pas comme il faut, qu'il fallait changer qui on était pour pouvoir continuer à être aimé, être moins comme ceci ou plus comme cela, eh bien, on en a connu à la pelle. Et c'est de là que prennent racine la plupart de nos blessures émotionnelles. On a souvent remis notre puissance personnelle dans les mains des autres, on les a laissés définir notre propre valeur, on l'a recherchée dans leurs yeux, dans ce qu'ils nous renvoyaient aussi en miroir. C'est donc la raison qui fait qu'on est tant attaché au regard des autres et notamment de nos proches, ainsi que du jugement qu'ils pourraient porter sur nous. On attend d'eux qu'ils valident nos choix, qu'ils nous félicitent, qu'ils soient fiers de nous. En gros, qu'ils nous disent qu'on est des bons petits soldats et qu'on mérite un bon point. Et ces retours, on ne les attend pas seulement de nos parents parce qu'aujourd'hui on a grandi, mais on peut les attendre d'un conjoint par exemple, en exigeant qu'il nous assure de son amour encore et encore, ou d'un manager en espérant qu'il va enfin reconnaître la valeur de notre travail. Ce besoin d'être validé aux yeux des autres peut évidemment nous mener à la dépendance émotionnelle et affective. Sans compter que de nos jours, on est constamment confronté au regard des autres, que ce soit virtuellement par le biais des réseaux sociaux, ou dans la vie réelle, où on est toujours comparé, évalué et jaugé. On vit aujourd'hui dans une société du paraître, et il faut bien le dire, si on n'est pas conforme, ou tout du moins si on estime ne pas être conforme aux attentes, on a vite fait de s'imaginer qu'on ne vaut pas grand-chose comparé à notre voisin, à notre collègue ou à notre tante Janine, peu importe on trouve toujours bien évidemment quelqu'un qui a une meilleure vie que nous selon notre prisme de perception. Et j'aimerais ajouter aussi le fait qu'on vit dans une société contradictoire. D'un côté, cette société prône la valorisation de l'individu qui est constamment poussé à prouver sa valeur et son unicité et en même temps elle nous somme de ne pas trop sortir des conventions et de la norme. En gros, on nous dit d'être nous-mêmes mais de pas trop dépasser des cases. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale et ça crée inconsciemment un profond conflit interne. La conséquence dramatique de tout ça, c'est qu'on finit par vivre une vie qui n'est pas la nôtre. On s'auto-sabote en permanence et on s'empêche d'aller vers nos désirs et nos rêves. On se limite, on se rogne les ailes, on a peur de briller parce que ça pourrait potentiellement faire de l'ombre à notre entourage. On n'ose pas donner notre opinion dans les conversations, de peur d'entrer en conflit. On n'ose pas demander d'augmentation à notre boss alors qu'on pense la mériter amplement. On propose des services à des prix ridicules quand on est entrepreneur parce qu'on a peur de ne pas avoir de clients. On s'efface dans notre relation de couple pour satisfaire uniquement les besoins de l'autre. On ne sait pas dire non et on fait tout pour faire plaisir aux autres et le moindre choix devient une source de stress pour nous. A contrario, on peut aussi voir la vie comme un combat à mener toujours être au taquet, travailler sans relâche, être perfectionniste et réagir au quart de tour quand on nous fait la moindre remarque. On éprouve beaucoup de ressentiments quand les autres ne voient pas tout ce qu'on fait pour eux et qu'ils ne nous remercient jamais. Tous ces comportements nous amènent à ressentir beaucoup de frustration, de colère dans certains cas, mais aussi de la tristesse, de la honte, de la culpabilité qui entame notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Dans les deux cas de figure, en réalité, c'est qu'on s'accorde une très faible valeur personnelle puisqu'elle va être conditionnée par ce que les autres vont penser de nous ou par ce qu'ils vont pouvoir juger de nos actions. Alors comment faire finalement pour réussir à sortir de ce cercle vicieux et se détacher peu à peu du regard des autres et de la peur du jugement Déjà, la première chose à prendre en considération, je crois, c'est de se dire qu'on ne pourra jamais vraiment s'en détacher complètement. Il s'agit en fait de trouver un juste équilibre qui nous permette de réaliser tout ce qui nous tient à cœur. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est imprimé en nous, qu'on le veuille ou non. On a un grand besoin d'appartenir à un groupe, que ce soit un groupe familial, amical, professionnel, culturel, social ou autre. On en a besoin aussi pour pouvoir vivre harmonieusement en société, afin de savoir si nos actions sont justes ou si elles mettent à mal le bien vivre ensemble. Ça nous permet donc de nous situer et de pouvoir évoluer au sein de la société dans laquelle on vit. Et même si parfois on apprécie la solitude, on a aussi besoin d'être en lien avec d'autres individus pour s'épanouir pleinement. On peut donc juste chercher à être un petit peu moins dépendant du regard des autres et un peu moins en recherche de validation de leur part. Pour ça, il faut apprendre à remettre les choses en perspective. Est-ce que vraiment les autres vont arrêter de m'aimer et me rejeter si je donne mon opinion Si je dis non ou si je fais quelque chose qui me tient à cœur Peut-être que certaines personnes effectivement ne seront pas d'accord avec toi. Peut-être que tu vas essuyer des refus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va te rejeter ou que ça va remettre en cause ta valeur à leurs yeux. Il faut bien se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas faire toujours consensus et qu'il y aura toujours des personnes qui ne partageront pas notre point de vue, qui n'aimeront pas la personne qu'on est et qui porteront des jugements sur nous. C'est un fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en général, les personnes qui tiennent à toi ne vont pas s'en aller à la première occasion si tu as des opinions qui diffèrent des leurs. Et si jamais elles le font, eh bien c'est qu'elles ne méritaient pas de faire partie de ta vie. Pour reprendre mon exemple personnel, est-ce que je vais perdre des auditrices et des auditeurs si je reste plus d'un mois sans publier de nouvel épisode Oui, probablement. Et je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais je sais que les personnes qui apprécient vraiment le contenu que je partage feront l'effort de patienter un peu. La priorité pour moi ces derniers temps, c'était de préserver mon énergie et de me reposer. Et ça, c'est ce qui est le plus important à mes yeux. Alors là, évidemment, il s'agit d'une situation où les enjeux sont quand même assez limités. Mais quand on est hautement sensible et en plus introverti, c'est clairement le genre de situation qui peut ébranler notre confiance et notre estime, surtout quand on a un critique intérieur ou un juge intérieur très fort. Là où ça se score, c'est plutôt dans les situations qui impliquent les personnes les plus proches de nous, comme par exemple notre famille, nos amis ou les personnes dans notre sphère professionnelle. C'est souvent dans ce contexte-là que notre dépendance ou nos attentes sont les plus fortes. Là encore, il faut apprendre à revenir à soi. Il me semble important aussi que tu apprennes à décorréler la personne que tu es des actions que tu réalises. Ce que tu fais ne représente pas ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu as été confronté à un échec que tu es nul, que tu ne vaux rien. Il y a sûrement aussi des tas d'autres choses que tu réussis parfaitement mais sur lesquelles tu ne prends pas le temps de t'arrêter parce que tu trouves ça normal. Donc on évite les « je suis nul » et on préfère les « je n'ai peut-être pas réussi cette fois-ci mais il y a certainement moyen que je m'améliore pour la prochaine fois ». Donc voyons voir ce que je pourrais modifier pour ne pas répéter les mêmes erreurs. En réalité, personne n'est parfait. Et les autres se débattent tout autant que nous avec leurs propres démons intérieurs, leurs propres difficultés, même si on a parfois l'impression que tout leur réussit beaucoup mieux que nous. On n'a aucun moyen de savoir par quels efforts ils passent pour paraître, eux aussi, irréprochables et dignes d'intérêt. Et peut-être même aussi à tes propres yeux sans que tu n'en aies conscience. Figure-toi que les autres ne peuvent pas s'imaginer une seule seconde que tu déploies toute cette énergie juste pour leur plaire et pour obtenir un petit peu de reconnaissance de leur part. Et si tu leur expliquais ça, la plupart tomberaient des nues et te diraient sûrement mais pourquoi tu te mets toute cette pression Bien sûr que je t'aime et que je trouve que tu es une personne formidable. Comment tu peux en douter alors si les autres n'en sont pas conscients, il est fort probable que toi-même tu n'aies pas conscience que peut-être une personne cherche à être irréprochable à tes propres yeux. Peut-être que ça peut être un de tes enfants par exemple. Quelle serait ta réaction si tu l'apprenais Je t'invite à réfléchir un petit moment sur cette question. Apprendre à se détacher du regard des autres, c'est donc, comme je te le disais aussi, apprendre à revenir à soi. Pour ça, je te renvoie à tous les épisodes que j'ai déjà enregistrés sur l'estime de soi, l'amour de soi, l'affirmation de soi et tout ce qui permet de vivre peu à peu en meilleure relation avec soi-même. Apprendre à s'aimer, à se considérer avec bienveillance, ça permet aussi de remplir son propre réservoir en étant moins dans l'attente que les autres le fassent à notre place. Reconnecte-toi à ce qui est vraiment important pour toi, à tes désirs profonds, à tes rêves, est-ce que tu as vraiment envie de te rétrécir toute ta vie et de regretter au moment de mourir de ne pas avoir osé Bien évidemment qu'il ne faut pas non plus en faire casse-à-tête au risque de se fâcher avec tout le monde. Même si, euh, au final, ça ne regarde que toi. Du genre, euh, désolé les cocos, mais maintenant, ça sera que pour ma pomme. Mais toi aussi, tu mérites d'aller vers ce qui te fait vraiment envie et ce qui fait sens pour toi. Et ceux qui t'entourent ont le devoir de respecter tes choix et de te laisser déployer tes ailes, même s'ils ne partagent pas forcément ta vision des choses. Un autre point sur lequel je voulais aussi attirer ton attention, c'est le fait que si tu as très peur que les autres te jugent et te critiquent, c'est certainement que toi aussi tu te comportes de la sorte et que tu portes des jugements sur les autres. Et honnêtement, on le fait tous, c'est tout à fait humain. Et franchement que celle et celui qui n'a jamais émis une critique ou un jugement envers autrui me jette la pierre. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, ni apprécier tout le monde, c'est normal. C'est pour ça que je trouve que c'est important de savoir prendre du recul encore une fois. Et quand on se prend la main dans le sac en train de porter un jugement sur une personne, en train de la critiquer, se poser et se demander qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, qu'est-ce que ça nous titille en fait. En général, c'est parce que ça vient toucher une de nos valeurs ou autre chose. On a chacune et chacun des visions de la vie différentes, on a des opinions qui nous sont propres, on a des affinités, des choses qu'on déteste et d'autres qu'on adore. Et c'est le principe même de diversité et c'est ok. Et peut-être que toi justement tu critiques cette personne ou tu la juges, tu portes un regard un petit peu dur sur elle parce qu'elle n'a pas la même vision que toi de la vie. Ça permet de relativiser et de mettre aussi un petit peu notre ego de côté pour un temps. Tout ça, ça va t'aider peu à peu à prendre un petit peu de hauteur et tu vas apprendre tout doucement à te détacher de ce que les autres pourraient bien dire ou penser de toi. Plus tu te mettras en situation d'expérimenter que les autres sont plus tolérants et moins exigeants que tu ne le penses, et plus tu te sentiras en confiance. Plus tu oseras aller vers ce qui est vraiment important pour toi. Ça passe par exemple par rendre un travail un petit peu moins poussé que ce que tu as l'habitude de faire et te rendre compte que personne n'a vu la différence. Ou oser dire quelque chose à propos de soi dans une conversation et voir que les autres s'intéressent. Oser demander un service et accepter que l'autre peut potentiellement en refuser et ne pas le prendre personnellement. Proposer une activité pour ta prochaine sortie avec ton groupe d'amis alors que tu n'en as pas l'habitude. Bref, à toi de voir ce que tu peux doucement mettre en place. Et je comprends que ça peut sembler difficile parce que pour ma part, ça m'a pris du temps pour que j'ose enfin faire des choses pour moi-même sans craindre les réactions de mes proches sans prendre leurs doutes et leurs interrogations comme une attaque personnelle sur mes propres capacités, mais plutôt comme une réflexion de leurs propres peurs. D'un côté, je pouvais être très confiante dans certains domaines de ma vie pour lesquels je ne me posais pas de questions, et je pouvais mettre en place des choses qui semblaient peut-être courageuses pour d'autres personnes et qui me semblaient tout à fait normales, alors que pour d'autres je me sentais comme une petite fille qui a besoin d'une autorisation pour aller vers ce qui lui fait envie. Et ça pouvait être des choses qui semblaient tout à fait insignifiantes pour un regard extérieur. Prendre conscience de ces deux facettes de ma personnalité, comprendre que oui, j'avais moi aussi des compétences que tout le monde ne possédait pas, ça m'a permis de trouver des ressources en moi pour oser. Et ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait progressivement à chaque fois que j'osais un petit pas de plus. Et ça prend du temps, donc il faut vraiment être bienveillant avec soi et s'autoriser vraiment à, à avoir un petit peu d'audace et à aller vers ce qui nous porte. Et si j'ai pu y arriver, eh bien tu peux y arriver aussi. Parfois, faire ce chemin-là tout seul, ça peut être aussi difficile et on a souvent besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés pour nous encourager, nous porter, nous soutenir. Donc si c'est difficile pour toi, et eh bien sache que je peux tout à fait t'accompagner pour qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble pour pouvoir t'aider à aller de l'avant. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai été un petit peu bavarde, l'épisode est un petit peu plus long que d'habitude. Mais c'est pas grave, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas parlé dans mon micro. Et on dirait que j'avais plein de choses à dire et à partager. Donc euh, je te retrouve euh, bientôt pour un nouvel épisode. Et si tu as envie de partager sur ce sujet de, de la dépendance au regard de l'autre, eh bien, n'hésite pas à venir en discuter avec moi, notamment sur Instagram où je suis toujours la plus présente. En attendant, je te dis à très vite